0: Bienvenue sur En toute intimité avec Naomi, le podcast où on parle de tout et de rien, des sujets qui me touchent, sans tabou et avec beaucoup de bienveillance. Je m'appelle Naomi et c'est avec plaisir que je te retrouve cette semaine pour un nouvel épisode. N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme que tu utilises afin de ne rater aucun épisode. Je te souhaite une très bonne écoute. Hello, hello, j'espère que tu vas bien et que tu passes une merveilleuse semaine. Je suis contente de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Alors, installe-toi bien. Prends une tasse de thé, de café, matcha. Peu importe, mais mets-toi à l'aise. D'ailleurs, j'aimerais savoir à quel moment est-ce que tu écoutes les épisodes Est-ce que c'est le matin, le soir, durant ton trajet vers le travail ou vers l'école, à la salle de sport, au travail même, pendant mon télétravail Dis-moi un peu... Euh quand et à quel moment est-ce que tu, es, que tu m'écoutes Le thème d'aujourd'hui, c'est la dépendance affective. Au départ, je voulais enregistrer avec une invitée. mais j'entends tellement parler de ça, j'entends tellement d'histoires sur ce sujet qu'il fallait que j'en parle aujourd'hui. Je sais que c'est un sujet complexe et beaucoup en souffrent, que ce soit dans les relations amoureuses ou même dans l'amitié. Et même à l'heure où tu écoutes cet épisode, tu es peut-être dans une indépendance affective ou tu es avec une personne qui souffre d'indépendance affective ou mmh. tu connais quelqu'un qui passe par ces moments difficiles. On parle de dépendance quand, dans une relation, notre estime de soi est entièrement dépendante du regard que porte l'autre sur nous on n'existe que dans son regard. En gros, c'est combler un manque affectif qu'on n'a pas reçu pendant l'enfance, ou alors c'est tout simplement la peur de l'abandon. Je ne suis pas sûre à 100% que ça vienne réellement de l'enfance, mais je pense que la majorité des traumatismes vécus pendant l'enfance ont des répercussions une fois qu'on grandit, une fois qu'on devient adulte. Une personne qui n'a pas connu son père, qui a vécu sans l'amour de son père, ou alors n'a pas connu sa mère, qui n'a pas grandi avec l'amour de sa mère. Il y a des séquelles quand tu grandis. Donc je pense que, et je suis sûre que la majorité des traumatismes vécus pendant l'enfance ont des répercussions. Si on ne traite pas le problème et avant de traiter le problème, il faut savoir mettre le doigt dessus. Peut-être que tu n'es pas consciente que tu as un problème. Peut-être que tu te dis « Ah, j'étais petite, c'est passé. » Mais il faut savoir en parler. Savoir parler des moments difficiles. Des moments qu'on a vécu, qui sont peut-être anodins pour toi, mais qu'un jour, peut-être, ça va créer quelque chose. Parce qu'une graine a été plantée. et Pour éviter que ça porte un fruit... Il faut couper la racine. Quand la racine est coupée, tout va bien. Mais tant que la racine ne sera pas coupée, ça a des répercussions. C'est pour ça qu'il y a des dépendances affectives. enfin Beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, on parle de, de la dépendance affective. Quels sont en fait les, les symptômes C'est quoi en fait Comme j'ai dit, il y a la peur de l'abandon. Tu as peur, en fait, que si tu ne fais pas ce que l'autre souhaite de ta part, cette personne va partir. Tu n'oses pas affirmer tes positions de peur de, de blesser la personne et que la personne te dise euh, « je suis pas d'accord avec toi, je m'en vais. » Il y a également le besoin d'être assuré en permanence. Tu veux constamment avoir de l'attention, des compliments, des mots doux, des mots gentils, pour t'aider à te sentir bien. Et en fait, tu n'es jamais rassasié euh, de ces mots doux. Tu es même prête à te fâcher, à te mettre en colère quand tu ne reçois pas assez d'après toi. Il y a aussi le fait de vouloir exister à travers l'autre, exister dans le regard de l'autre. Tu as ce besoin permanent que la personne te valide de tout ce que tu fais. Tu attends constamment que les autres, parce que comme j'ai dit que c'est autant pour les relations amoureuses que les relations amicales, tu attends constamment que les autres approuvent ce que tu fais avant de toi-même t'approuver. Tu as besoin de leur reconnaissance tu as besoin que eux te disent « Ok, c'est bon, tu es né capable » avant de te dire que « Oui, voilà, j'en suis capable. » Tu fais passer les opinions des autres avant les tiennes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es sur un projet, tu, tu fais quelque chose et toi, tu aimes bien. Voilà. Disons que tu es sur un projet, ton projet est top, etc. Tu as vraiment travaillé T'aimes bien le projet et tu en parles à la personne avec qui tu es ou à une amie qui dit en fait non moi j'aime pas, euh, j'aime pas, franchement j'aime pas. Et en fait tu vas te sentir mal, tu vas dire mais si elle aime pas, ben ça veut dire que c'est pas bon, ça veut dire que ce n'est pas bien. Et tu vas constamment vouloir attendre la vie des autres avant d'avoir ta propre opinion pour te lancer, pour faire quelque chose. Sache que si tu fais quelque chose et que toi, tu trouves que c'est bien, que ça déchire, que ça cartonne et que tu aimes, fais-le. Tu n'as pas, pas besoin de l'approbation de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un, tu peux le faire toute seule. Et le dernier symptôme que je peux partager avec vous, c'est s'accrocher à une relation malsaine. Tu vois très bien que la relation n'aboutira pas, il n'y a rien de bon, mais tu restes. Tu vois très bien que la personne te maltraite, la personne te manque de respect, mais tu es là parce que tu l'aimes. Mais tu sais que parfois, il faut juste partir. Ça peut être une amie, ça peut être un copain, une copine, une personne que tu fréquentes aujourd'hui. Tu vois que ça ne va pas. Que ce soit toi ou de l'autre côté, ça ne va pas. Mais tu restes parce que tu l'aimes. Je sais que c'est facile à dire, qu'à faire, mais prends ton courage. Si tu vois que tu n'es pas safe, pars. Si tu vois que tu n'es pas en sécurité, pars. Si tu vois que ça te demande beaucoup trop d'efforts, que la relation est vraiment malsaine, beaucoup trop de manque de respect, la personne te rabaisse régulièrement, constamment, tout le temps, pars. Parce qu'au fond, tu sais que la personne ne t'aime pas mais juste parce que tu n'as personne d'autre de mieux en vue, c'est pour ça que tu t'accroches. Tu t'accroches à une personne, parce que tu te dis, si aujourd'hui je laisse cette personne, j'ai peur d'être seule. J'ai peur de me retrouver seule. Peur de l'abandon encore. Peur de me retrouver seule. C'est pour ça que je reste dans cette relation. Tu souffres dans ta relation. Oui, tu t'en contentes. Car vaut m'être mal accompagné que seul, n'est-ce pas? Si c'est ton cas, prends le temps de réfléchir. Regarde ce qui est bon pour toi. Pense à toi. Est-ce que je vais bien? Est-ce que cette relation va me bousiller la santé, que ce soit mentale, physique? Prends le temps. Mais sache que si tu, tu es dans une relation pareille, il faut que tu partes, même si tu l'aimes. La dépendance affective est l'une des premières causes d'échec dans les relations. C'est pour cela qu'il est important de la reconnaître et d'en sortir. Comment sortir d'une relation de dépendance affective Comment sortir d'une relation malsaine Une relation où tu existes à travers l'autre Une relation où tu as le besoin permanent d'être rassuré, une relation où tu as peur de te retrouver seul, peur de l'abandon. Comme pour n'importe quelle dépendance, il faut admettre que tu as un problème, admettre qu'il y a un problème. Il faut reconnaître les signes qui caractérisent chacune de tes relations. Et tu dois prendre conscience que la seule personne que tu peux changer, c'est toi-même. Tu ne peux pas changer les gens. Tu n'as pas cette capacité-là. Tu n'as pas ce droit-là. Il n'y a que Dieu qui peut changer une personne. Bien évidemment, cela demande un travail d'introspection et un temps de réflexion. Prends le temps de réfléchir. Dans quelle relation est-ce que je suis Est-ce que c'est une relation saine Est-ce que mon groupe d'amis est sain Quelle est la nature de mes relations Ça se fait pas en, en une journée. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. La personne que tu es, est-ce que c'est la personne que tu veux être? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es fier de là où tu te trouves? En ces instants, accepte-toi. N'attends pas les autres pour valoriser qui tu es. Tout commence par là. Et évidemment, après avoir pris conscience qu'il y a un problème, il faut que tu t'acceptes toi. Tu sais, quand tu dépends affectivement d'une personne, tu attends inconsciemment de l'autre qu'il ou elle accepte et aime en toi ce que tu n'es pas capable d'apprécier toi-même. J'ai deux versets euh, bibliques ici devant moi que je vais te lire. Il y a Ésaïe 43, verset 4, qui dit « Parce que tu as du prix à mes yeux » Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Il y a également Ruth, chapitre 3, verset 11, la partie B, Il dit, donc la version Parole de vie de En effet, tu es une femme de valeur, tout le monde le sait. N'attends pas les autres pour valoriser qui tu es. Tu es pleine de valeur. Tu es une personne magnifique, merveilleuse. Et il faut que tu prennes conscience de ça. Apprends à t'aimer et ne dépend surtout pas de l'amour d'autrui. Apprends à te regarder. J'ai l'habitude de dire, regarde-toi au miroir. Fais-toi des compliments. Apprends à aimer la personne que tu es. Et si toi, tu ne t'aimes pas, qui va le faire? Si déjà, tu arrives dans une position, dans une relation, où toi-même, tu as du mal à t'aimer, toi-même, tu as du mal à te valoriser. Sache que la personne en face de toi, si la personne est malhonnête, se jouera de ça. Elle va te faire croire qu'elle t'aime. Mais étant donné que toi-même, tu ne t'aimes pas, il n'y a pas de raison pour que la personne t'aime autant. Parce que toi-même déjà, de toi-même, il n'y a pas d'amour. Apprends à t'aimer. Apprends à te valoriser. N'attends pas les compliments des autres, n'attends pas les mots doux, euh, n'attends pas d'être rassuré avant de, de pouvoir faire quelque chose. Aie confiance en toi, accepte-toi, aime-toi. Et le dernier point sur comment sortir de la dépendance affective, sache que tu n'es pas seul il y a des gens autour de toi avec qui tu peux en parler. Il y a des personnes de confiance à qui tu peux te confier, qui peuvent t'aider également. Et bien évidemment, ben, il y a Dieu qui est là et, euh, et il t'aime en fait. Vraiment, sincèrement. Je pense que quand tu rencontres réellement l'amour de Dieu, tu n'as plus ce vide là Même si en grandissant, tu as manqué d'affection d'un parent, d'un frère ou d'une sœur, sache qu'il va combler le vide. Ce vide-là sera comblé. Et j'espère vraiment, je prie vraiment que tu puisses, que ce vide-là, que ce manque-là puisse être comblé par un amour inconditionnel qui est l'amour de Dieu. Parce qu'il t'aime sincèrement. J'ai tenu à enregistrer cet épisode parce que c'est un sujet qui devient de plus en plus fréquent et que beaucoup oublient de traiter certains traumatismes, certains problèmes. Et si je peux t'aider à mettre le doigt dessus et à ouvrir les yeux aujourd'hui, ou à juste en parler pour faire du bien à quelqu'un, alors je le fais avec plaisir. Si tu es passé par là, si tu as été dépendante affectivement et que tu veux raconter ton histoire, Écris-moi sur Instagram, par mail. Je serai très, très contente de te lire. N'oublie pas de t'abonner au podcast si ce n'est pas encore fait. Ça aide vraiment à ce que le podcast soit visible et à laisser des étoiles, un commentaire sur la plateforme que tu utilises. Je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye